0: va ora in onda scuola di magia con Claudio Borghi Aquilini al quale Claudio Borghi Aquilini do subito la linea ricordando peraltro che abbonati fatti sentire partecipa non è una cosa così verbale perché oggi va in onda come dicevamo prima la prima puntata creata da un ascoltatore che si è abbonato alla formula creator con 40 euro al mese come potete vedere anche sono diverse le possibilità di partecipazione dal sito radio rpl.it, sezione del menu sostienici poi abbonati eh, Alessandro insieme ad Antonino Danna ha costruito la puntata di oggi di Zoom dalle 10.35 in avanti si parla di credito e di una realtà territoriale che aiuta la piccola impresa dal basso sul territorio un tema interessante affrontato con l'ausilio e con l'aiuto di un ascoltatore che si è abbonato e ha costruito come si può fare per 40 euro al mese la puntata con noi, in questo caso con Antonino Danna. Allora benvenuto e buongiorno a Claudio Borghi Aquilini, alla sua scuola di magia, la linea è caduta proprio nel momento in cui stavo per metterlo in imbarazzo il nostro buon Claudio Borghi Aquilini che adesso richiamiamo mh, e intanto mh, diamo uno sguardo anche alla prima pagina dell'agenzia ASA, giusto per capire se è stata aggiornata rispetto a prima più o meno, si apre con l'AIFA l'Agenzia del Farmaco, livelli di efficacia al 91% per il vaccino Covid ai bambini per ora nessuna miocardite, così l'Agenzia ANSA barra Stefani eh, apre la sua prima pagina di questa mattina Patrizia Poppoli Commissione Tecnico-Scientifica dell'AIFA parla all'ANSA, i dati sul vaccino anti-Covid ai bambini si basano su uno studio condotto su 3000 bimbi sono sufficienti per questa estensione pediatrica per ora non ci sono miocarditi il livello di efficacia è al 91%. Quindi siete a posto, siamo a posto, saranno a posto anche loro. Intanto, Claudio Morga dovrebbe essere con noi. Era caduta la linea telefonica, l'abbiamo ristabilita. Buongiorno Claudio. Buongiorno, si parla quest'oggi di segni zodiacali, di un segno zodiacale, in particolare, quello del bilancio. E a proposito di questo, stavo dicendo prima: oggi parte la prima trasmissione di RPL concepita e creata da un ascoltatore insieme al nostro Antonino Danna. Zoom a partire dalle 10.35. Si parla di credito sul territorio, di iniziative dal basso, di banche attente alla socialità e al territorio e alle persone che vivono in un determinato territorio, cioè si parla di banca all'antica fatta dal basso appunto per le esigenze vere dei produttori e dei cittadini di una determinata realtà territoriale, quella di una zona di Bologna, in questo caso del Bolognese in Emilia Romagna ed è un esempio concreto di come intendiamo strutturare la radio attraverso questa campagna di abbonamenti e di partecipazione Claudio, eh, ci porti un po' di abbonati tra i tuoi colleghi parlamentari finora nessuno si è abbonato a Radio RPL, zero zero assoluto, bisogna colmare questo drammatico calo, eh, anzi questo drammatico buco, buco Ma secondo vero e
1: me non, non, non lo sanno, metterò fuori un cartello perché, ecco, bravo perché sei... Ma sai anche che cos'è? Che finché c'era in Parlamento eh, il, la, la, la buonanima, perché sia morto, ma perché non, non è tra diciamo, i parlamentari di Ale Morelli… A quel punto sorprendeva e ricordava le scadenze, no? un pochettino a tutti, a me compreso. Eh, dato che lui è assurdo no? eh, alla, alla viceministranza, non so come, come dirlo, no? del, del, del Ministero dei Trasporti, poi allora ci ricorda meno, no? ovviamente ci manca la sua, eh, la sua eh, presenza. E eh, a questo punto noi facciamo
0: so. affidamento su di te, Claudio. E eh, cercherò eh. ovviamente
1: di, di compensare. <ride> Eh, no,
0: eh, scusate, vi sto parlando in questo momento, sentite sì. eh, il solito sottofondo parlamentare
1: no, di cui, eh, di cui eh, sono qui che speravo che chiudessero perché siamo iniziate le nove e mezza poi ci devono essere 20 minuti prima di iniziare i, le votazioni, a meno che non ci sia qualcuno che si inventa una questione urgente, ovviamente qualcuno se la inventa sempre, e, e, e allora in questo momento stanno. Stanno, st- stanno facendo del rumore di sottofondo ecco, mettiamola qui eh, no, eh, allora oggi è ovvio che tu hai cominciato a parlare dei vaccini sui bambini, delle cose il Green pass, cioè queste sono delle, delle, delle questioni che, che, che ovviamente toccano direttamente no, le, le, le persone e, e, e di cui io ovviamente parlo e scrivo in, in, modo, in modo continuativo ecco, mi, mi verrebbe da dire, cioè cercando di portare i dati i dati, ecco, perché eh, sai, se, no, se andiamo sull'ideologia non andiamo a casa più. Ma sui dati, no? il fatto che non ci sia nessun bambino che muore sano, che muore per Covid, che dall'altra parte invece ce ne siano un numero maggiore di zero, diciamo così, no? che sono a rischio di reazioni avverse per i vaccini, mi sembra evidente, e dovrebbe essere sufficiente per non parlarne più. Invece eh, si va avanti con, eh, diciamo con una specie di ostinazione che, che, che mi lascia orripilato, ecco, perché stiamo parlando di bambini. E vedere della gente che, che, che si, si tuffa, si butta per cercare di far fare una cosa non necessaria eh, e potenzialmente pericolosa ai bambini è una cosa che veramente mi fa orrore. Però eh, vabbè, insomma, eh, al momento costrazioni non sembra che ci siano, però anche un ci sono per tanti ragazzi over 12 che non sono forse tecnicamente bambini ma non sono certo eh, grandi e eh, che saranno soggetti anche loro, eh, a meno che non, non si intervenga con in qualche emendamento che sicuramente faremo, al famigerato super green pass no, con eh, conseguente obbligo de facto. Eh. Cioè chiunque in questo momento a un ragazzino di 13-14 anni sa che magari deve rinunciare alle vacanze, a una settimana in montagna o simili, perché eh, praticamente si troverebbe impedita la, 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 vita, la vita normale o, o, o poter, poter andare a cena fuori o similare. Quindi no, peggio ancora chi deve raggiungere la scuola e che invece avrà bisogno del continuo Green Pass per i mezzi pubblici. Quindi questo è ovvio che è un problema di tutti. Però il fatto che ci sia un problema di tutti, di cui noi abbiamo discusso e parlato in modo costante e continuativo, non significa che il resto del, del mondo, diciamo così, della macchina parlamentare, della macchina dello Stato eh, si sparisca. No, in realtà essa continua a muoversi continua a girare eh, e, e si sta andando in modo assolutamente eh, a ah, vai che sospendono finalmente la seduta fino, fino a per i 20 minuti ah, che meraviglia
0: intanto io ringrazio al volo perché l'ho ah. chiesto prima in rassegna stampa scusami un attimo solo Claudio Michele da Silvelle Padova ha fatto, il suo, ha fatto il suo abbonamento al volo come da mia richiesta bravissimo Michele Chiudo bene, parentesi.
1: Grazie, <ride> no, grazie, grazie Michele, però adesso scusate, adesso ho messo meglio perché capite che avere uno che ti urla nell'orecchio mentre parli non è che sia il massimo. Invece adesso in questa momentanea calma, no? Diciamo è tutto molto, molto più, più gestibile. E quindi stavamo dicendo, metto anch'io la voce su a dente, volendo. Eh, Beh, ti, viene, e, ti viene bene, ti viene bene. Sì, assolutamente voglio. mi viene bene. Io sono, <ride> sono assolutamente consapevole che la mia voce potrebbe essere...
0: Potresti, cam- potresti cambiare mestiere, Mettiamola potrei, così. Potrei,
1: potrei, far, potrei fare il doppiatore di qualche seduttore, oltretutto se riuscissi anche a togliere la mascherina viene anche meglio. E adesso quindi con questo tono di voce lievemente differente posso tranquillamente ricordare il tema della puntata, vale a dire un po' di oroscopo, segno zodiacale, bilancio, perché la legge di bilancio procede a piccolissimi passi, ma procede. Dico piccolissimi passi perché dovrebbe essere, come dire, già cotta in un ramo del Parlamento e andare in quell'altro. Quando io ero presidente della Commissione del Bilancio questo era già stato fatto, cioè in questi giorni, adesso non mi ricordo esattamente il giorno, ma penso fosse più o meno questo, però potrei averlo riguardare. La legge di bilancio era già stata discussa, votata in ognuno dei suoi articoli e passata al Senato. I nostri cari amici del Senato non hanno praticamente ancora iniziato. Hanno depositato invece nei giorni scorsi un totale di 9.000 e qualcosa emendamenti, no, 6.000 e qualcosa emendamenti. e fin qui, è normale. Adesso spieghiamo come funziona. E, e, mh, dall'altra parte non ha ancora praticamente fatto un minimo di strada, ciò comporterà che in modo affannoso si arriverà eh, a, alla vicinanza di fine dicembre, dove a un certo punto arriverà un max emendamento che verrà votato più o meno in fretta e furia e a quel punto verso il 28 di dicembre o qualcosa del genere, forse se non, se non, se non più tardi magari arriverà alla Camera per una formale approvazione senza possibilità di toccare la manovra perché eh, ovviamente toccarla significherebbe l'esercizio provvisorio e non lo vuole nessuno sebbene a me non abbia mai spaventato l'esercizio provvisorio, però figurarsi se il governo dei migliori vuole andare a fare l'esercizio provvisorio sulla legge di bilancio, per cui cosa succede? Succede che eh, il Senato dovrà muoversi no? fra poco muoversi eh, dal, dal torpore immediato e riuscire ad andare a venire fuori come funziona? Così almeno facciamo un minimo di informazioni no? per sapere cos'è la legge di bilancio perché tu puoi anche non, de, no, non occuparti della legge di bilancio ma la legge di bilancio si occupa di te e quindi in una maniera o nell'altra è opportuno saperlo la legge di bilancio stabilisce quelle sono tutti i livelli di spesa dello Stato per l'anno, inclusi per esempio tutti i ministeri, no? i seminari. Quindi se io sono eh, un insegnante, se io sono un poliziotto così via, o sono qualcuno che è direttamente alle dipendenze dello Stato, eh, il mio stipendino eh, arriva da qua, se non lo sono perché faccio il panettiere, perché faccio il, l'impiegato di questo tipo, beh si sappia. Che in ogni caso enti verranno in parte dalla legge di bilancio e si sappia che quelli che in ogni caso sono protagonisti della mia vita, appunto, che sia eh, il il vigile per per strada piuttosto che eh, il treno che prendo, piuttosto che eh, il il maestro o il medico che mi cura, passano dalla legge di bilancio. Le macro voci di questa legge di bilancio sono già decise, quindi cosa spende il Ministero cosa questo livello arriva già precotto dal governo. Le grandi voci di spesa sono anch'esse già decise. Nel particolar modo una voce che diciamo, eh, ha dato origine a tante discussioni, vale dire i famosi 8 miliardi per la riduzione della pressione fiscale sono grossomodo già assegnati, cioè vale a dire, c'è stato un bel tavolo di confronto, il tavolo di confronto alla fine è venuto fuori con una decisione eh, che più o meno lasciava contenti tutti, vale a dire, eh, 7 miliardi per eh, ridurre l'IRPEF eh, per tramite di un cambiamento delle aliquote poi spiego cosa succederà e come se viene confermato e un miliardo per togliere l'IRAP a una certa parte di contribuenti che pagano questa tassa assolutamente odiosa, quindi queste sono cose che vanno bene e poi rimangono i famosi 600 milioni per esigenze parlamentari cosa significa? Significa che il governo bontà sua concede 600 milioni perché eh, il Parlamento, in questo caso il Senato, perché sono gli unici che guardano, che guardano la manovra quest'anno, viene fatto un anno alla Camera, un anno al Senato, eh, come passaggio iniziale, diciamo così, eh, mettono a disposizione questi 600 milioni perché eh, i parlamentari si accontentino di qualche minuzia, no? allora ci sarà quello che dice ah, bisognerà assolutamente dare... Eh, dei fondi in più a questo ospedale, a questo ponte, a questa situazione no? o questo argomento eh, che, che al momento viene visto come urgentissimo e importantissimo dal punto di vista del finanziamento e eh, su questi 600 milioni si scatena un'indecorosa eh, lotta in modo tale da poterne prendere eh, il più possibile per esigenze che si pensa siano utili per il proprio elettorato. Eh, a me è sempre stato schifo, da quando sono arrivato come Presidente della Commissione del Bilancio, che la discussione parlamentare si riducesse a questo. Eh, è vero in teoria che il Parlamento potrebbe anche cambiare tutto, cioè se il governo presenta una... il bilancio che ha delle macro spese e lascia questi 600 milioni per le esigenze indifferibili, nulla vieterebbe al Parlamento di cambiare anche le macro voci, esempio pratico, all'interno di questa manovra di bilancio c'è il rifinanziamento del reddito di cittadinanza, con, oltre alla cifra normale con cui viene eh, finanziato il reddito di cittadinanza, c'è un miliardo in più. Quindi c'è un miliardo in più di pagamento del reddito di cittadinanza per ogni anno da qui ai dieci anni a venire. Cosa significa? Significa che da qui a dieci anni la cifra indicata a bilancio per il reddito di cittadinanza è vicina ai 100 miliardi perché ci sono 8-9 miliardi di finanziamento normale, un miliardo in più indicato da questa legge di bilancio a decorrere, quindi significa che al momento nel bilancio statale non c'è soltanto il bilancio dell'anno dopo, vengono fatti a tre anni che sono quelli più più vincolanti e poi in generale 10 anni no, come, come prospettiva futura per delle spese che sono già considerate stabili. Ecco, eh, se noi consideriamo che il reddito di cittadinanza è inserito in queste spese che sono indicate come stabili, per i prossimi 10 anni si arriva a una cifra circa di 100 miliardi solo per il reddito di cittadinanza. Ora, il Parlamento potrebbe, potrebbe decidere che. Il reddito di cittadinanza viene ridotto sulla base di criteri che uno poi può scegliere come vuole, cioè per esempio un'offerta di lavoro e poi dopo lo perdi, allora nel qual caso si ridurrebbe notevolmente e i miliardi risparmiati in questo modo possono essere allocati in un'altra maniera esempio di come potrebbero essere allocati e di come vorremmo allocarli per tramite di uno dei nostri emendamenti cioè all'interno dei 6.000 emendamenti ce n'è uno della Lega che dice che bisogna togliere 3 miliardi a decorrere al reddito di cittadinanza e questi, questo, questi 3 miliardi sono anzi sono anche meno, 2 miliardi e 8 sono il costo dell'azzeramento dell'IVA sui beni di prima necessità quindi riducendo un po' Non tutto, non togliendolo, riducendo un po' il reddito di cittadinanza sarebbe possibile azzerare l'IVA su frutta, verdura, latte, pane, insomma tutti quelli che in questo momento hanno la cosiddetta aliquota agevolata del 4%, si potrebbe azzerarla, così facendo verrebbero a costare di meno per tutti, verrebbe anche più semplice per i negozianti che non avrebbero, su, su questi beni non avrebbero, non avrebbero l'IVA e verrebbe fatto un contrasto di questa terribile inflazione no? che eh, sta arrivando e che voi sapete che in realtà non è così negativa no? Per sempre, l'inflazione ha anche degli aspetti positivi. E uno dice, beh, caspita, mi sembra molto interessante, mi sembra molto utile, perché non si fa? Eh ah, beh, non si fa e non si farà probabilmente per un motivo semplice, che in Parlamento la maggioranza relativa c'erano sempre 5 Stelle e i 5 Stelle faranno di tutto per tenere il reddito di cittadinanza, anche perché ormai praticamente i loro elettori sono quasi solo i percettori di questo reddito di cittadinanza, e chi se ne frega del fatto che sarebbe possibile, utile eh, e probabilmente consigliabile eh, il fatto di poter eh, fare una cosa eh, importante come cancellare l'IVA eh, sui beni di prima necessità. Possiamo farlo in un'altra maniera? No, perché come vi ho detto, la parte relativa agli emendamenti eh, purtroppo è purtroppo ha riparlato Presidente. Eh, comunque, la parte relativa al, agli emendamenti per dei partiti spetta 600 milioni, ma 600 milioni per tutti i partiti. Quindi significa che se anche ci si, messe, ci si mettesse d'accordo dicendo, ah guarda, facciamo, e eh, devo pure rimettere la mascherina, Aspetta. perché ovviamente rientrano tutti, che eh, se, se anche, se anche eh, appunto si parla di 600 milioni per tutti, e questo 600 milioni per tutti comporta che eh, se anche li dovessero spartire da buoni fratellini significa che, ah va bene, 5 Stelle gli spezzano 250 di questi... Ciao, ma... eh, è arrivato Molinari che mi siede vicino qua alla camera. Eh, ehm... Appunto, spetterebbero eh, 200 al 5 Stelle... Eh... 50 per il partito democratico e così via, poi ci sarà l'opposizione, vale a dire uh, Fratelli d'Italia che dice ah noi siamo l'unica opposizione quindi ne vogliamo di più noi no? e, e il risultato è che non sarebbe pensabile ovviamente fare un, uh, un intervento di questo tipo che pure servirebbe, quindi in realtà che spero che si sia capito che noi stiamo parlando al momento di bricioline è ovvio che queste bricioline per chi li riceve eh, non sono poche cioè supponiamo che a un certo punto arrivi un finanziamento a qualche posto per la ricerca scientifica o così questo tipo non sarebbe mica male per chi la riceve però sulla base diciamo così eh, del, della spesa generale del, dello Stato eh, intanto c'è un ziello dietro che mi, mi fa delle, delle dosi di Pfizer non allora, appena mi distrago eh, e, e sarebbe, sarebbe ovviamente eh, molto meglio avere la possibilità come Parlamento di poter discutere delle macro voci no? cosa che al momento purtroppo non c'è per cui cosa succede? succede che anche nella legge di bilancio si verifica quello che io vi ho già raccontato in un'altra scuola di magia, che è la sparizione del Parlamento. No? Vi ricordate quando ho fatto la, la, la magia delle, delle, delle sparizioni? No? C'è cioè, la sparizione del Parlamento. Eh, viene, viene, il Parlamento viene in qualche maniera compresso sulla base del strapotere del governo e quanto più c'è. Eh, la maggioranza diciamo così di unità nazionale no? come quella attuale eh, sarà sempre peggio perché significa che eh, in una maniera o nell'altra eh, il governo diceva tanto siete tanti partiti differenti in maggioranza tutti la pensate in, eh, in maniera diversa risolviamo il problema alla radice decido io e questo, eh, questo purtroppo è eh, è la situazione così come è messa, io che sono ovviamente un uh, per, 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 per ideale, così via, primo difensore del Parlamento, no? perché è, è l'unico posto dove ci sono direttamente le persone che voi avete votato e che hanno oggettivamente tutto l'interesse di fare il bene del cittadino o del territorio no perché più che altro perché poi devono essere devono essere rieletti quindi non po- lascia perdere sia l'ideale no? se anche fossero tutti degli dei loschi politicanti affaristi però devono essere rieletti e quindi devono cercare in qualche maniera eh, di, di, eh, di far vedere che, 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 che hanno svolto bene il, il proprio mestiere deve essere sempre più eh, depotenziato no? eh, Alla fine poi vedi vedi che tutto eh, dipende, eh, tranne appunto le briciole, quelle che vengono messe nell'acquario dove i i pesci eh, eh, pescano dal dal pelo dell'acqua, le briciole che vengono buttate, eh, è è quello che al momento invece, invece abbiamo. Ma eh, il meglio che posso fare, il massimo che posso fare è cercare di tenervi sempre informati no, su quello che sta succedendo. Come, perché.
0: Eccoci qua. Allora abbiamo la pausa giusta, appunto, delle 10 e poi torniamo con Claudio Borghi Aquilini. Eccomi,
2: cari amici di RPL La Tua Radio sono maria giovanna maglie e questo è il mio appello ad abbonarvi a questa radio non nascondiamoci dietro un dito è un momento terribilmente difficile è il momento nel quale una brutta pandemia ci spaventa e ci costringe spesso ad accettare richieste del governo ehm, proposte del governo diktat del governo con i quali non siamo d'accordo e Grazie o per colpa dei quali sappiamo che poi le nostre libertà saranno conculcate. Non si tornerà a vivere in democrazia come prima, ci saranno pesanti conseguenze e soprattutto ci sarà quello che si sta imponendo come la prevalenza del pensiero unico punto. Che cosa succede? Che abbiamo un governo di emergenza presieduto da un premier che non è mai stato eletto, anche se su di lui sono state riposte molte speranze, abbiamo un Presidente della Repubblica a scadenza mandato, un Parlamento che dopo il voto sulla riduzione è pesantemente privato di autorevolezza e questo già crea una situazione difficile, abbiamo un Ministro della Salute che invoca il terrore nei confronti di una pandemia che ormai potrebbe essere trattata come una malattia endemica non utilizzando rimedi naturalmente utili come gli anticorpi monoclonali che in un giorno risolvono il problema invocando il vaccino come se fosse un dio, un totem, un molo e non spiegando che non è che dovremmo vivere una vita a cappuccino, cornetto e vaccino bene, in questa situazione nella quale l'economia non torna a decollare come dovrebbe nella quale l'attenzione è tutta distratta dalla paura, dal panico noi dobbiamo ascoltare voci e radio come rpl che tentano invece di resistere che non rinunciano a trasmettere un pensiero non unico un dibattito una informazione democratica perciò abbonatevi a rpl vi ringrazio a presto
3: fatti sentire per sostenere la tua radio e partecipare in prima persona ai tuoi programmi preferiti abbonati a rpl è facile, economico e democratico. Vai sul sito radioRPL.it, clicca, sostienici e poi abbonati.
0: Tra l'altro, Maria Giovanna Maglia sarà con il Claudio Borghi Aquilini proprio domani sera a Comono. Giusto? Esatto,
1: sì sì, pubblicità progresso, (ride) domani sera all'auditorium di Camerlata, per intendersi vicino a quando uno arriva a Como si ricorda sempre quella fontana con le palle ai cerchi. Sì. Quando... ecco eh, vedi quella ce la ricordano esatto. tutti che, che in realtà così giusto, giusto per dirvi un pochettino eh, sai, l'angolo della cultura blimblò, quella, quella fontana disegnata da Mario Radice uno dei più grandi eh, artisti italiani eh, era stata originariamente costruita nel parco Sempione di Milano eh, e eh, è stata abbattuta no? Eh, Bombardata perché eh, erroneamente creduto una rampa per missili. Sembra incredibile, ma così. eh, E e alla fine, poi è stata ricostruita eh, eh, nella città dell'artista quindi, eh, quindi eh, non rappresenta niente in particolare. C'è qualcuno che dice che la pila di volta, cose di questo tipo. Ma no, eh, è una una scrittura astratta, appunto, di un. Tra, tra i grandi artisti di altre e Ecco, comunque saremo lì venerdì sera, cioè domani sera, io e Maria Giovanna Maglia, l'auditorio civico via Varesina 1 Barra, sì, 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 sì. eh, ingresso libero eh, e, e non chiamate in comune perché al comune mi stanno facendo delle grand storie perché io sono stato la, la sala, ma eh, mi sì. gridano dicendo che c'è un tot di persone che telefonando in comune per vuole riservare i posti. No, e è gratis ovviamente la serata non si possono riservare i posti eh, venite e eh, ci eh, eh, ascoltate quindi questo è per il resto invece vuoi fare qualche telefonata o...
4: O, qualche, o qualche messaggio? Allora,
0: stanno già arrivando sia le telefonate che i messaggi quindi apriamo le linee 02-66-20-35-29 c'è la nostra affezionatissima amica Alessia che non perde una puntata e ti saluta Claudio e ti ringrazia per ciò che e stai facendo Alessi. e Alessia la salutiamo Alessia da
1: Orbassano eh, mi raccomando esatto. non tutte le Alessie
0: no no, Alessia tu... da Orbassano che salutiamo con tutte, grandissimo tutte piacere
1: Alessie ci li vogliamo bene anche a loro, ma in particolar modo all'esterno.
0: Facciamo pagare la tariffa alla Chiesa, emendamento approvato, potremo sospendere la riscossione delle cartelle, scrive Stefano. Lo stato d'emergenza vale solo per questo governo fascista? poi ehm, a proposito di vaccino ai bambini onorevole Borghi scrive Giussi non dimentichiamo che non abbiamo alcun dato sulle possibili complicazioni a medio lungo termine di questa terapia genica sperimentale scrive Giussi eh, e ancora vorrei capire quanto è attendibile la notizia di un possibile blackout energetico, parole di Giorgetti buona giornata scrive Domenico mi fermo un attimo qua perché sennò affastelliamo troppa roba e poi ci sono anche le telefonate che stanno per arrivare allo 02 35 3529 intanto ti lascio la parola Claudio su questi messaggi Whatsapp al 346-6427-756 saluto e ringrazio anche Alessandro che ha appena scritto di aver fatto l'abbonamento alle 10.04 il tempo di riceverlo e gli risponderemo anche tramite il numero apposito dedicato apposta per gli abbonati prego Claudio
1: Beh, allora, per quello che riguarda le conseguenze a lungo termine del, uh, della vaccinazione, eh, eh, mh, io ho provato ogni volta a tirarlo fuori come argomento, ma non, purtroppo non va da nessuna parte, perché eh, liper pro vaccin ti risponde che non sai neanche le conseguenze a lungo termine della malattia. Poi tu puoi anche, diciamo così, no, eh, ribattere dicendo che la malattia non è certa, nel senso che può anche essere, che magari tu ti ammadi, ma no, invece lì te la vai proprio a cercare. Mm. Eh, 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 quindi, insomma, se a fronte di, di uh, certezza per incertezza, non, non è che per dire... Io, eh, ma guarda, se do un calcio al un mattone, no? magari eh, mi potrei rompere il piede, ma magari no, no, va bene. Ma se non glielo do il calcio al mattone, magari, magari evito di rompermelo. Ecco. Quindi no, purtroppo c'è sempre qualche argomento, però tenete presente che in generale, per tutte le questioni legate a Green Pass, vaccinazione, è sempre così, c'è sempre un ah ma se no sarebbe un disastro, no? Ma se no sarebbe un disastro, ah ma ci sono le miocarditi, cosa che ovviamente viene, viene vista, ah, ma se uno ha preso la malattia dopo può prendere anche lui delle miocarditi, eh, vabbè ho capito, ma siamo sempre lì, no? Cioè eh, da una parte hai un'eventualità, dall'altra parte hai eh, dei numeri che sono oggettivamente inquietanti. Quindi non so cosa dire, cioè io su, su, l'unica cosa che al momento si può dire che in un partito che ha ovviamente all'interno, com'è che si che usa dire sensibilità differenti <ride> eh, sul, sul tema del Green Pass? Perché io so benissimo che all'interno di quelli che magari ci ascoltano c'è qualcuno che eh, dice eh, o si è lasciato convincere, o magari è convinto senza che. Eh, l'avessero convinto gli altri eh, che eh, in realtà eh, è la nostra salvezza perché così facendo si vive in ambiente sicuro e non si deve chiudere eh, e se no, altrimenti ci sarebbe il lockdown e tutti gli altri argomenti tipici no, che vengono tirati fuori queste cose eh, eh, cioè, eh, ma, ma all'interno pure di sensibilità differenti mi pare... Che la linea del piave, diciamo così, non è stata nessun obbligo, neanche indotto, né scendere il passo per i bambini. E eh, almeno su questa cosa ah, sembra che lì. siamo più o meno tutti d'accordo. E quindi andiamo avanti così.
0: Allora, poi c'è il discorso: cartelle esattoriali e eh, Latari per la Chiesa.
1: Beh, ma sai, quello viene fuori, viene fuori eh, in, modo, in modo carsico, no? Cioè, ogni tanto uno dice prendiamo soldi al Vaticano. Ora, eh, non, eh, non so, cioè, adesso la, la, la mia idea è, è che le casse del Vaticano non siano esattamente floride, ecco, come... Poi per carità eh, potrebbero vendersi eh, il Laoconte o, eh, o l'apollo eh, quello, quello che c'è ai Musei Vaticani, mm, però insomma rispetto al passato mi dà l'idea che eh, crisi, lockdown e eh, similari abbiano mossicato non poco anche eh, i beni della Chiesa, quindi fanno sospetto che quello che non si dà da una parte poi si dovrebbe prendere anche dall'altra. Per cui, Mm, suona bene per qualcuno l'idea di dire eh, prendo, prendo dei soldi dalla Chiesa, ma non mi sembra una buona idea, ecco, se devo essere sincero.
0: Allora, c'è una telefonata. Pronto? Pronto? Buongiorno.
1: Sì, buongiorno a tutti. Buongiorno Borghi Aquilini, che rispetto tantissimo per la sua linea, diciamo, così eh, risoluta nel discorso dei
3: vaccini ma tanto senza andare tanto lontani cioè, eh, eh, quando fanno degli esempi strampalati della serie non sei, non sei nemmeno i problemi a lungo termine della malattia guardate che purtroppo nella vostra radio, nella nostra radio anche mia
1: radio visto che comunque eh, cerco di sovvenzionare per quello che posso c'è uno dei vostri che è anche Pellegrin
3: si è arrampicato sui vetri se qualcuno dice qualcosa sui, sui vaccini ha risposto addirittura ma voi dove eravate quando noi non volevamo entrare nell'euro? Adesso
2: siete contro i vaccini, ma quando, eravate, quando noi eravamo contro l'euro dove eravate?
1: Cioè veramente arrampicarsi sopra i vetri. Questo ci tenevo a dirlo. Cioè, vedete anche voi all'interno di tenere una linea un po' m- m- logica. Ecco. Perché se no perdiamo gente, perdiamo gente.
0: no, gente. La... Ti sbagli anche tu. Dici, diciamo Io concordo con Claudio. Ci sono sensibilità diverse che servono per rappresentare l'universo mondo. C'è un'altra telefonata. Pronto? Pronto, buongiorno. Chi è là? Nessuno? È caduta? Altra chiamata. Pronto?
2: E mi è caduta la linea.
0: Prego, buongiorno. Adesso è in onda. La sentiamo.
2: Pronto? Buongiorno. Sì, buongiorno. Mi scusi, mi era caduta la linea. Eh, saluto anche il signore Borghi. Eh, non so se lui è presente nelle antichità quando si facevano si sacrificavano i bambini alle divinità ah. siamo arrivati alla c'è un, c'è un
1: bellissimo del... film Cabiria esatto. che è uno dei capolavori del, del, ah. del cinema muto italiano la roba di D'Annunzio alla...
2: siamo ritornati a Erode quando si sacrificano i bambini alle divinità io vi dico solo quello questo da parte mia Provate a toccare i bambini, il popolo italiano si farà sentire. Provate a toccare i bambini, giù le mani dai bambini. Grazie. Non,
1: non lo, lo dica a me, anch'io mi, 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 mi aggrego al coro di giù le mani dai bambini.
0: Ecco. Altra eh. telefonata, pronto?
4: Otto, pronto, buongiorno. buongiorno. Sono Silvio Torino, vi saluto entrambi. Eh, io sto solo pensando a come uscirne da questa cosa, perché sono d'accordo sui bambini, anch'io perché il figlio, avrei dei bei problemi, visto che non ne muoiono praticamente da questa malattia, ma forse combattere contro i vaccini non fa molto, non ha molto, non c'entra l'obiettivo, noi dobbiamo cercare di uscirne pubblicizzando alla massima potenza le cure, le persone che sono state guarite, da questa malattia si guarisce, la maggior parte della gente guarisce, io credo che siano stati anche curati male e credo anche che le statistiche siano implicite dal fatto che se uno muore andando a sbattere eh, con la testa per terra però è positivo di covid lo mettono come Covid. Eh, ci sono tante cose testimonianze di cure, di gente curata male, posti fatti cose fatte male. Io penso che pian piano dovrà venire fuori la verità però bisogna non combattere, <ride> non scappare Bene. da questo da cuno in cui ci hanno infilato no, box contro box, mm. non ne usciamo.
0: Bene, no. grazie. Altra telefonata, poi la parola a Claudio Borghi Aquilini. Pronto?
4: Pronto, buongiorno dal Veneto, provincia di
3: Treviso, Antonello. Prego, Antonello. Prego. Buongiorno, caro Borghi, ho assistito in questi giorni a una serie di proclami secondo i quali si è raggiunta l'intesa e la vittoria sulla diminuzione delle aliquote IRPEF, tant'è che il 7,5% di diminuzione va ai redditi sopra i 40.000 euro. Il 3,5% va a quelli da 0 a 40 mila, ma secondo voi questa è una vittoria? Ma come si fanno a fare proclami del genere? Non doveva essere l'opposto, ovvero il 7,5% di risparmio ai redditi da 0 a 40 mila e casomai il 3,5% le briciole a quelli superiori al 40 mila. Cosa ne pensi, caro Borghi, anche del cervello dei tuoi colleghi? Grazie.
0: Allora, Claudio.
1: Allora, dunque, eh, iniziamo prima eh, dalla questione eh, vaccini, cura, cose di questo tipo, allora eh, io eh, oggettivamente non, non ho mai argomentato eh, sulla questione se il vaccino fa bene o male, cioè non è una critica al vaccino la mia, così come non ho mai argomentato, sebbene altri miei colleghi meritoriamente l'abbiano fatto, sulle cure se possono essere meglio o peggio, no? perché non è il mio, il mio tema. Eh, io guardo dati mh, e su quello si, penso di essere meglio di un dottore, ecco. cioè, il dottore sa curare bene le persone, io so leggere meglio dei dati probabilmente di un dottore e da qui posso argomentare del fatto che, così come argomentavo del fatto che il lockdown non funzionava o quantomeno faceva danni rispetto eh, ai potenziali benefici, dall'altra parte posso dire sui dati che eh, ci sono alcune categorie di persone per cui il Covid è pericoloso, quindi gli anziani, i fragili e così così, e altre per cui non lo è e raffrontarle con le reazioni avverse segnalate ecco questo è il discorso normalmente che faccio sulla questione, sulla questione dei vaccini e poi c'è un discorso ideale che a me sinceramente per chi è entrato in un partito che ha nella libertà il suo faro il
3: fatto di
1: non imporre eh, niente a nessuno secondo me dovrebbe essere un buon punto di partenza Uh, per il resto invece arriviamo alle aliquote, no? che quelle toccheranno quasi tutti. Beh, ehm, al nostro amico di Treviso eh, c'è un'illusione che deve essere che deve essere, diciamo, sistemata. Chi ha un reddito bassissimo non è tanto probabile o tanto facile tagliargli le tasse, perché già ne paghi poche. Mm. Il, diciamo, il beneficio per chi ha reddito zero no? purtroppo è il sussidio che si spera che sia fatto in modo migliore rispetto al reddito di cittadinanza ma se uno guadagna zero non è con un taglio di tasse che gli si viene in conto. viceversa ci sono delle fasce di, 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 di popolazione diciamo così eh, che sono quelli che Ah, teniamo presente che poi nella fascia degli redditi zero o no, di quasi zero ci sono anche gli evasori quindi a fronte di povero che ha bisogno del sussidio e evasore che ha bisogno di finanza, c'è tutta un qualche milione di persone che tirano avanti la carretta pagando le tasse per tutti e, eh, allora quelli che eh, sono tipicamente sono magari lavoratori dipendenti, pensionati o similari che non è che sono esattamente ricchi, perché se hanno uno stipendio di 30.000 euro lordi, no? eh, non è che, per carità, rispetto al disoccupato sta meglio, ma tante volte si ammazzano di lavoro, eh, per questo, cioè non è che gli arriva come ringraziamento divino. Eh, o, o si sono ammazzati prima per studiare o seminare e riuscire, e riuscire ad arrivare a una certa posizione. Ecco, questa categoria di persone è quella che tendenzialmente paga le tasse per tutti. Cioè il 90% del, del, dell'IRP è, è pagato da queste categorie. Per cui non mi sembra così sbagliato cercare di sgravare un po' queste categorie che sono, diciamo... Non ricche in modo tale da dire ah vabbè, cioè, se, se è inutile andare a fare regali a chi che quello lo già pensato Renzi, cioè facendo con la, la tassa a Ronaldo, no? che cioè, chiunque metteva la residenza in Italia pagava 100.000 euro fisso anche se guadagnava 100 milioni. Quindi i ricchi è un'altra cosa. Tra eh, quelli che invece diciamo così, sono il famoso ceto medio che sta sparendo, secondo me potrebbe essere un buon aiuto.
0: Allora, Claudio, abbiamo diversi messaggi. Li leggo in ordine di arrivo: dalla coda alla testa. Buongiorno, finirà lo stato d'emergenza? Chiede sinteticamente un ascoltatore. Altro messaggio. Mi sembra
1: che. Ah, vabbè, scusa. Non no, sì, prego, prego. poi dopo ti dico.
0: No, no, se, vuoi, se vuoi, andiamo uno per uno, così facciamo sì, più. Ma
1: andiamo uno per uno, perché, perché sai sul fatto che c'è Fornaro di, di Leu che mi sta parlando sotto e poi dopo rischia che mi, eh, che mi dimentichi. No, eh, allora, fino allo stato d'emergenza, Draghi nella conferenza stampa ha detto una cosa abbastanza indicativa. E dice, ma io lo stato d'emergenza direi che lo abolirei anche o quantomeno non lo rinnoverei, posto che mi si continuano a lasciare fare le cose che lo stato d'emergenza consente. Quindi, eh, in primis la struttura commissariale, no, figliolo no, e mm. compagnia bella. Eh, quindi probabilmente mi sembra che abbia in testa l'idea di cambiare la legge in modo tale da tenere in piedi no, le cose che in questo momento sono tenute su grazie allo Stato d'emergenza, eh, doverlo rinnovare. In ogni caso ricordiamo che eh, per legge lo Stato d'emergenza m, potrebbe essere eh, diciamo, rinnovato per un massimo di due anni, è stato eh, proclamato alla fine del gennaio 2020 per cui al momento scade a dicembre, ma potreste rinnovarlo all'isolazione vigente praticamente soltanto più per un mese no? fino al 30 gennaio, poi qualcos'altro dovrei fare.
0: È vero che secondo i dati EMA, Agenzia Europea del Farmaco di ottobre, ci sono stati 35.000 morti, effetti avversi dei vaccini e oltre un milione di casi gravi? Domanda un altro ascoltatore ascoltatrice più in generale eh, sì, i no, numeri nel senso che
1: questi, mm. questi numeri che sono, che sono veri eh, riguardano eh, casi cosiddetti sospetti no? vale a dire eh, la farmacovigistra quello che è successo nei dipressi della vaccinazione quindi uno viene vaccinato e muore il giorno dopo eh, dovrebbe essere segnalato dico dovrebbe perché ne segnalano molti molti di meno rispetto a quelli effettivi io penso che ciascuno di noi eh, conosca qualcuno o a sua volta magari è uno di questi che ha avuto eh, dei problemi dopo la vaccinazione, no? magari la febbre, magari una piccola paralisi momentanea, no? magari un, uh, uh, un, un problema della vista, no? e poi non l'ha segnalato ora ci sono tanti studi scientifici che indicano che il 90% circa delle reazioni avverse non vengono segnalate invece è molto importante dopo che siete andati a fare la vaccinazione se avete un qualsiasi problema andate sul sito dell'Aipa fatevi aiutare dal nipote eh, se non ci riuscite voi o similari e fate la segnalazione di quello che vi è successo perché è importante per la scienza e serve per capire meglio che, eh, la pericolosità o meno no, del, di, di, di un singolo vaccino. Eh, il fatto però che vengano segnalate non significa necessariamente che siano tutte correlate con il vaccino. Un mm, esempio banale, cioè a un certo punto eh, quella era proprio la sua ora. Cioè nel senso, sarebbe probabilmente morto in ogni caso non dimentichiamo che ci sono 1600 persone che muoiono ogni giorno eh, e, e coincidenza eh, c'era ha fatto, ha fatto il vaccino prima per far questo in teoria ci sono degli algoritmi no, per, per, poter, per poter capire se le cose sono correlabili o meno però in ogni caso eh, indicano eh, una necessità di prudenza. Diciamo che stiamo parlando di un, di un allarme giallo. ecco. No? Cioè, eh, per cui eh, è molto importante che queste reazioni avverse vengano studiate attentamente.
0: Luciana Daudine, eh, Albert Sabin diceva non ha senso vaccinare contro virus mutanti perché vaccinandosi stimola la mutazione. Scrive Luciana.
1: Sì. Beh sì, questo eh, una volta l'ha detto, l'ha detto Salvini, è stato sbeffeggiato, ma eh, in teoria nel, nella letteratura scientifica è cosa considerata evidente. Cioè a un certo punto eh, il, eh, le mutazioni no, sono l'adattamento del virus a una certa situazione. Vale a dire, se io eh, molto banalmente su Insomma, supponiamo che ci sia il virus che prende l'occhio e io tengo chiuso costantemente l'occhio no? allora il virus cosa fa? Cioè tutte le volte che trovo l'occhio chiuso sta facendo una, sem- una semplificazione incredibile eh? ma giusto per far capire come funziona allora, eh, dato che tutti quelli che trovano l'occhio chiuso muoiono no? però ci sono alcune mutazioni no? che invece dell'occhio finisce nel naso e allora a quel punto sopravvive quello che, che invece entra nel naso rispetto all'occhio che invece è chiuso, a quel punto comincerà a riprodursi e dopo, e dopo un po' ci sarà eh, il virus che entra sempre solo nel naso. Per cui il fatto di utilizzare una, una vaccinazione comporta che eh, il virus che viene fermato dalla vaccinazione muore, ma lascia aperta la strada a quelli che mutano e non vengono fermati dalla vaccinazione. Motivo per cui uno dice forse eh, le strade dovevano essere diverse, cioè bisognava cercare di proteggere eh, gli anziani eh, i fragili Eh, in modo tale da evitare di farli morire o andare in ospedale, ma lasciare circolare il il virus eh, tra le altre persone in modo tale che eh, si indebolisse naturalmente
0: dobbiamo chiudere eh, Fabrizio da Sabbiochiese penso ci vorrebbe un'esenzione fiscale di sopravvivenza esenzione di sopravvivenza di circa 1200-1300 euro al mese non si pagano tasse poi si può cominciare a tassare il reddito un altro messaggio, 13 milioni di persone che percepiscono un sussidio che genera lavoro in nero contro 22 milioni di lavoratori che sostengono il paese. Siamo a posto, ma dove vogliamo andare? Urge ripristinare, terzo e ultimo messaggio, la rupe tarpea. Per l'accesso non serve il Green Pass, scrive un altro ascoltatore. Mm, con ciò ci salutiamo Claudio.
1: Ecco questa bella immagine della Rubber no? mi appropinco a fare una bella giornata qua il Parlamento. Grazie eh, per questi incoraggiamenti, mi è sempre piacere. E eh, vabbè, spero sinceramente però non serve il di... Green Pass per l'accesso. No, no, non serve il Green Pass. anzi, se non, se non ce l'hai, è più probabile quindi eh, vabbè. Eh, insomma, speriamo di, di non doverci arrivare. Io qua faccio come penso sia possibile per portare avanti eh, le idee Sarà anche una minoranza, però, però secondo me non è poi così. E minoranza.
0: portaci abbonati a RPL. Grazie a Claudio. Ciao. <ride> Ricordate
1: a Como venerdì domani sera con Maria Gianna Maglia alle 9.
0: Alle 9 dove esattamente?
1: Centro Civico, via Varesina, 1 Barra, a Camerlata, Como.
0: Dove ci sono le palle con i cerchi, nella piazza. Dove, c- dove nella piazza. c'è la fontana con le palle con i cerchi. Benissimo, grazie a Claudio Borghiaquini. Buon lavoro, grazie, buona giornata. Facciamo in tempo adesso magari forse ad ascoltare Osvaldo Pugliese, Desde l'Alma, pianista, direttore d'orchestra, compositore sublime, sublimerrimo di tango argentino, nasce a Buenos Aires oggi, 2 dicembre 1905. Sentirete che meraviglia.